0: Du lytter til P1.
1: Vi er knap nok kommet oven vande efter den voldsomme stormflod i oktober, og nu er der så igen farligt vejr over Danmark. Vi følger udviklingen her i orienteringen over de næste timer, hvor vi lige om lidt taler med
2: Beredskabsstyrelsen, som godt kan mærke, at det ville vejr rammer os oftere end før. Og Søren, vi har jo talt om de store udsving i vejret, og de kommer naturligvis til at give os flere udfordringer. Men når vi skal planlægge os ud af det, så er det ikke særlig nemt. Danmark har nemlig så store og lange kyststrækninger, at det er sværere at kystsikre her end i andre lande. Det taler vi mere om, om ikke særlig. I Ukraine går det ikke godt på
1: slagmarken i øjeblikket. Russerne vinder frem i den ellers meget fastlåste krig, lyder det fra det ukrainske militær. Hvordan kan det være, og hvorfor kommer Ukraine med sådan en melding, som jo kan svække moralen hos soldaterne netop nu, må man tænke. Det taler
2: vi med Peter Viggo Jacobsen fra Forskningsakademiet om lidt senere. Og så skal vi også tale om, at børn og unge venter alt alt for længe på at blive udredt i psykiatrien. Nye tal viser, at godt hver tredje bliver, at det kun er hver tredje, der bliver udredt inden for de 30 dage, som de har ret til. Vi taler med en far, som har oplevet, hvordan den lange ventetid gjorde, at hans datter fik det værre. Ja, vi tager også debat om, hvad der skal til, for at flere børn og
1: unge kan blive udredt og blive behandlet hurtigere. Med det, velkommen til Bidt
2: her i studiet, Thomas Tjeransen og Søren Karlsen. Og Søren, jeg står og kigger på en tv-skærm, hvor er sender live fra alle mulige steder i landet, hvor man kan se, hvordan stormen Pia er gået i land i Norge. Og det er jo også øh, den her storm, hvor man simpelthen forventer, øh, at øh, der bliver meget, meget kraftig vind som kan blive et problem for for mange danskere rundt omkring i landet. Ja, en af dem, som har fulgt
1: godt med og stadig følger udviklingen tæt, det er Claus Munk fra Beredskabsstyrelsen. Velkommen til. Tak skal du have. Det er jer, som bliver involveret, når de lokale myndigheder ikke længere kan klare opgaven, og så har brug for hjælp, så træder I til, når det bliver rigtig slemt, kan man sige. Hvad er situationen lige nu, og hvad forventer I af de følgende timer?
3: men situationen ser jo rigtig god ud for nuværende. Det, der jo er det fine ved det her, det er, at vi har jo fået et fint varsel, så vi har jo brugt de seneste par dage på at forberede os sammen med alle de her lokale myndigheder og andre myndigheder med et beredskabsansvar på, hvordan og vores, at vi kunne klare situationen, så den blev til så lidt tjene for borgerne som overhovedet muligt.
2: Mm, du siger, at I har fået en god varsel. Hvad har I så gjort for at forberede jer den her gang?
3: Jamen, øh, vi har jo gjort det, at øh, som, som I jo nok kan huske fra sidste gang, så var der nogle water tubes, øh, som man kunne klargøre, og øh, de her water tubes øh, på baggrund af de øh, tilbagemeldinger, der er kommet rundt omkring fra kommunerne og de ønsker, de har haft øh, ved kommunerne, så har vi jo været ude og forberede de steder, hvor vi kunne lægge dem ud, øh, sådan så vi kunne sikre os, at øh, vandstanden den kan holdes nogenlunde fornuftigt der.
2: Hvor mange kommuner har I været ude i?
3: Jamen, vi har været ude sådan forskellige steder. Vi har været ude i Kademinde blandt andet. Der er der, der er lagt lidt ud, der har lagt lidt ud op ved Jerspris, Og der er lagt lidt ud ved Frederik Sunds hyllingeris. Og Holbæk har også været med til på banen. Så, så det er sådan som det overordnet ser ud lige her nu. Og, og nogle af dem, altså det er ikke alle vores water tubes, der er faktisk også nogle af dem der er kommunalt udlagt, hvor vi så bare har været ude og assistere dem. Fordi vi selvfølgelig har lidt flere folk og lidt mere grej at gøre godt med.
2: Så I har været ude i en håndfuld kommuner. Altså det lyder jo ikke så slemt, som, som man kan sige, hvor kraftigt det her varsel jo lyder om storm. Hvorfor, hvorfor egentlig det?
3: Jamen jeg tror, det der er hele forskellen på, hvordan det ellers har været tidligere, det er, at man begynder at være godt forberedt på tingene. Så det vil sige, at kommunerne begynder også... Altså de lærer jo for hver gang, vi har haft sådan en situation her, så, så kommunerne begynder jo at opbygge deres eget beredskab, så de bliver bedre og bedre til at kunne håndtere det, øh, sådan, så det er stadigvæk så lidt, til så lidt tjene for borgerne som overhovedet muligt. Så, så en stor gave til, at man begynder at være rigtig godt med på forhånd.
1: Vi kunne jo også høre i radiovisen fra havnen i Typerøn, at der sagde de, at ja, den smule blæst, det, det er ikke noget, de tager særlig meget bestik af, det er de er ikke særlig bekymrede over. Viser det sig også indtil nu, at den her storm den ikke er ramt helt så hårdt som ventet?
3: Altså nu er vi jo, vi, vi har jo ikke toppet endnu, mm. så jeg tænker, vi skal vente med at komme med forudsigelser om, hvordan og situationen bliver, indtil vi har set, uh, hvor slemt det bliver. Altså indtil videre har vi bare kun forberede os, og så må vi se, hvad der sker, når, når, når sådan går i dan for 11 år. Og ja, på Røn, men jeg var lige ved at sige, at Vestjøder, de har jo gjort et særligt stop. Så selvfølgelig, uh, selvfølgelig skal man op. Der taler nok, man ikke
1: problemerne op, hvis man kan tale dem ned.
4: Nej,
3: ikke rigtigt, vel? Mm. Så, men, men jeg tænker også, at de, de er gode til det herovre. De er vant til det.
2: Er der øh, nogle steder, I holder øh, særlig øje med i Beredskabsstyrelsen øh, nu, hvor øh, de næste timer bliver ret afgørende?
3: Ja, det er jo klart, at de steder, hvor, øh, hvor, hvor, hvor tingene presser ind i øh, fjorder og smalle stræder, jamen, det er jo der, man øh, selvfølgelig skal være ekstra opmærksom. Men jeg tænker ikke, at vi gør øh, noget yderligere ud over stadigvæk at være klar til, hvis øh, kommunerne opdager, at der er nogle steder, hvor de bliver udfordret. Mm. Øh. Og jeg tror, øh, altså vi kan jo se der, at, at det faktisk er primært Sjælland, og så selvfølgelig lidt Fyn, hvor man har forberedt sig indtil videre. Så måske er det også de steder, hvor, hvor vi så skal være klar til at kunne levere en ekstra sesance, hvis der er. Men vi er selvfølgelig klar over hele landet.
2: Claus mm. Munk, vi har jo talt i, i mange år, at vejret jo ændrer sig og bliver mere ekstremt. Hvordan har det ændret jeres arbejde?
3: Jamen, øh, man kan jo sige, noget af det, som Beredskabsstyrelsen jo gør, det er, at vi laver et, det, der hedder et nationalt risikobillede, hvor vi, hvor vi går ud og ser, hvad er der er udviklinger, både værmæssige udviklinger og samfundsmæssige udviklinger og sådan infrastrukturmæssige udviklinger. Og på baggrund af det siger vi, hvad er det så for nogle ting, vi skal være opmærksom på, og hvor er det, vi kan se, at ting kan kan gå galt, hvis noget kan gå galt. Men... Så, så, så på den baggrund, så, så prøver vi jo at tilpasse beredskabet, både de kommunale beredskaber, men også det statslige beredskab, sådan, så vi har mulighed for at kunne håndtere de situationer, der må komme.
2: Men jeg tænker også, vi hører jo om de her, eller vi oplever jo de her naturfænomener ofte og ofte igen og igen. Det lyder også, som om det kunne være noget, der gjorde, at I fik rigtig, rigtig, rigtig travlt.
3: Jamen, der er der ingen tvivl om, at vi har da godt kunnet mærke over de seneste par år, at, at der sker en ændring, hvad det angår. Og ja, det betyder selvfølgelig også, at, at vi oftere er øh, ude at assistere. Øhm, og, og derfor er vi jo så også nødt til konstant at holde øje med, jamen, har vi det rigtige materiel? Har vi den rigtige mandskabsstyrke? Har vi de rigtige køretøjer? Har vi det, vi skal bruge i det hele taget i de her situationer? Jamen, altså, for nu er det, det er jo som med forsikring. Altså, man... man øh, man forsikrer sig til en vis grad, og så, øh, så laver man cost-benefit på, øh, hvordan og hvorledes resten øh, kan se ud. Og jeg vil sige, som det ser ud lige her nu, jamen vi er jo klar til at kunne løse de opgaver, der øh, kommer. Så ja, lige her nu ser det fornuftigt ud. Okay. Det kan være, når du spørger mig i morgen, ja. at så kommer jeg og siger noget andet, hvis nu det viser sig, at det går rigtig, rigtig
2: galt. Det, vi taler om mange i, i det offentlige, som øh, løber rigtig, rigtig hurtigt øh, og har, har mere og mere travlt. Det kunne også være, at det, det var et billede, der gjorde sig gældende i Beredskabsstyrelsen.
3: At det er selvfølgelig også et billede, der gør sig gældende i beredskabsstyrelsen, men, øh, men indtil videre klarer vi os øh, rimelig fornuftigt igennem. Øh, det, der jo er, er det gode ved beredskabsstyrelsen også, det er, at vi stadigvæk har værnepligt også, og vi har jo nogle værnepligt i, vi kan øh, sætte ind til den her. Det er jo vores mandskabsstyrke generelt. Mm. Men, men den koster jo selvfølgelig også, og hvis man vil have mere af den, så koster den mere. Mm.
2: Du sagde, du nævnte stormen i oktober også. Har vi steder, hvor man ikke er kommet i mål med oprydningsarbejdet, som nu kan se frem til at få endnu en knude på Sylten?
3: Jeg tror faktisk, at vi er lidt heldigt stillet, hvad det angår. Fordi jeg tror, at er lidt med os, at, vi, at vindretningerne og de steder, hvor vandet bliver presset op, jamen, det er ikke de samme steder som dem, vi havde ved den seneste storm. Så, så på den måde kan man sige. Der, der er vi måske øh, også lidt heldige, men, øh, men det er jo også fint nok at være det ene med.
2: Klaus Munk, øh, rigtig god arbejdsløst. Tak skal du have. Sektionschef i Beredskabsstyrelsen.
1: Og så går vi direkte til dig, dig maj Kitsau. Velkommen. Okay. Jo tak. Du er lektor ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet. Og vi havde jo, som vi talte om, stormfloden tilbage i oktober. Nu stormer det så igen over Danmark. Vi hører, at beredskabet har mere travlt end måske nogensinde før. Hvad er det for et vejr, vi i fremtiden skal planlægge efter?
5: Ja, men det er jo det, hvad vi begynder at se, der begynder at komme. Så det er det her lidt mere ekstreme vejr, hvor vi ser, at der kommer meget mere turbulente regnbyer, som kommer tit om vinteren også, som vi ikke på samme måde har været vant til, hvor der kommer meget vand på kort tid. Vi ser også det her med vind, der kommer langt mere vind, og vi kommer også til at opleve... havvandsstigninger, øh, som påvirker og skaber de her øh, episoder også øh, sådan øh, hen ad vejen. Og så kan man sige, at det der er sådan lidt modsat, som vi virkelig også er begyndt at få de seneste på, år, det er, at vi også kommer til at få problemer med tørke faktisk. Altså så om sommeren så bliver der så rigtig tørt, og der har vi faktisk problemer med mangel på vand. Og det der, man kan sige, der er lidt frustrerende, det er, at, at den variation, der ligesom er, den timing, der er i tingene, gør, at vi kan ikke rigtig bruge det vand, vi får for meget om vinteren, øh, fordi tørken så ligger om sommeren.
1: Mm, så er endnu større udsving, og det har vi jo talt om i en del over, Vi skal tilpasse os et nyt klima. Nu hørte vi Claus Munk fra Beredskabsstyrelsen før sige, at de er sådan set meget roligt forberedt på det, der sker lige nu. Men hvor langt vil du sige, vi er kommet med at omstille vores byer og vores landområder til det her mere ekstreme klima?
5: Altså vi måske ikke siger, at vi er langt. Det er også svært at sige, om vi er langt nok. Men man kan i hvert fald sige, at kommunerne og planlæggerne er i hvert fald i gang. Og vi er også et af de lande i Europa, synes jeg, hvor hvor vi virkelig er i gang med nogle spændende pilotprojekter. Men det vi måske mangler lidt, det er at få under øh, sådan lidt mere den der mainstream planlægning i praksis. Altså dels at forebygge, at vi bygger der, som, hvor der er nogle sårbare områder, men også at få lidt mere damp på toget øh, i forhold til faktisk at få, få omstillet nogle af de byudviklingsprocesser, også i den måde i det hele taget, at vi planlægger for vores landskaber, at vi får integreret det her hensyn til, til de her forandringer, der sker i vejret. Yes. Så, så vi er i gang, og vi har bestemt startet, og det er dygtige planlæggere, men der mangler lidt nogle politiske prioriteringer og de her ting. Ja, øh, jeg i forhold bare for at forstå omfanget
1: andet. af det her. Hvad taler vi om, når du siger, at vi skal være bedre til at, at indrette vores byer efter fremtidens vejr?
5: Ja, man kan sige, det går ind og påvirker utrolig mange steder. Altså man kan sige, at vi ser åer, der går over bredderne. Øh, vi ser jo de her fjorde og forskellige steder, hvor vi har nogle sårbare områder, hvor, hvor havvandet kommer ind og påvirker vores kyster. Og så kan man sige, også i forhold til byerne, hvor vi jo har meget asfalt, og vi bebygger meget tæt, jamen der ser vi jo også, at kloaksystemet simpelthen ikke kan kapere det her vand. Så vi kommer jo til at se de her store værdimæssige tab, både i vores landområder, men også i vores byområder, fordi der kommer til at ske skade og, og forskellige ting på, på de infrastrukturer og den værdi, vi ligesom har i, i vores landskaber og vores byer osv. Så, så det er jo nogle alvorlige... Man kan sige, at i Danmark har vi ikke haft tab af menneskeliv det er jo heldigvis endnu, men hvis man kigger i Tyskland og nogle af de episoder, der har været der, så, så er det jo også med, med menneskeliv, kan man sige, der, der kan være i fare
1: Og hvis vi tager vandet som er det, vi har haft rigtig meget af øh, i år, og det vand, som også kommer ind over med, med stormene Hvad er det, der skal til for, at vi kan dæmme op for det?
5: Jamen, altså man kan sige, at det, der sker, det er jo, at den måde, vi har indrettet vores både landskabet, men også byerne på, det er, at vi ikke har taget hensyn til det her vand. Og det vil sige, at vandet kan ikke være der, det kan ikke komme hurtigt nok væk. Så vi skal skabe noget plads til vandet. Vi skal simpelthen sørge for, at vi kan opmagasinere og holde på vandet, så enten er kloaksystemet ligesom stille og roligt kan tage imod det øh, efterhånden, eller også at recipienten, som vandet skal ud i, i hvert fald er klar til at modtage det. Så det handler lidt om, at vi skal have noget forsinkelse på det her vand, og for at få den her forsinkelse på, skal man huske på, at det er meget store vandmasser, der kommer på en gang, hvad enten det er havet, der kommer, eller om det er regn fra oven, så, øh, så er der så altså store volumener af vand, vi skal have gjort plads til.
1: Og med de store og lange kyststrækninger vi har øh, i Danmark, hvordan... Øh hvad er så udfordringen for os i det her lille land med at, øh, at holde vandet og havet væk?
5: Jamen altså, Danmark er jo super dejligt, og specielt ved, at vi øh, er jo et kystland, så vi har jo utrolig mange kyster. Og det, der sker med vandet, når det presser sig ind på den her måde mod vores kyster, det er jo, at vandet går imod de laveste punkter. Og det vil sige, at man kan jo ikke lave et lille dige et sted og så håbe, at det ligesom sikrer hele den danske kyststrækning. Så det er en kæmpe udfordring at skulle sikre hele det her kystområde for de her vandmasser, når de kommer. Og det kræver rigtig stor omhyggelighed i forhold til at finde ud af, hvordan vandet vil bevæge sig, hvis vi implementerer forskellige løsninger. Så vi skal tænke os rigtig godt om, så vi ikke bare laver en en løsning, som presser vandet et andet sted hen, og så skaber vi bare problemer i en anden kommune eller et andet sted.
1: Ja, altså på den måde er vi jo nærmest en ø-nation Danmark i forhold til til Holland for eksempel, ikke, som har en kystrækning, øh, og så er de ellers omgivet af land øh, resten af ja, altså, så, 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 så hvor dyrt bliver det her, og kan det overhovedet lade sig gøre?
5: Jamen, selvfølgelig kan alt vel lade sig gøre. Altså, vi har fornyeligt været på en studietur til Holland, og de investerer jo milliarder i det her, fordi det er jo super alvorligt for dem. Og man kan sige, Danmark har jo ikke på samme måde oplevet de her udfordringer nu. men, men man hører da kommunerne også, som snakker om bevillingsgivende regn, og det vil sige, at når de først oplever at få de her problemer, så ved de også godt, at de skal prioritere nogle ressourcer. Så jeg tænker bestemt, det er muligt, men det kræver nogle løsninger, hvor vi taler sammen, og det er ikke kun dem, der ved noget teknisk. Vi skal også snakke sammen med lokalområderne, fordi der der også kan være en guldråd i, det er jo, at vi kan også skabe værdi med noget af det her. Så vi ligesom øh, også på den måde løfter nogle lokalsamfund, og på den måde kan, øh, ja, kan få flere til i hvert fald at være villige til at investere i de her ting. Men det er meget villigheden mm. lige nu, og den politiske fokus, vi skal have, have fat på.
2: Nu fik Søren lige nævnt, at vi er jo næsten som en, en ø-stat her i Danmark, når det gælder det her ekstreme vejr. Er der områder i Danmark, som vi i fremtiden simpelthen vil have svært ved at bo i?
5: Det er meget muligt. Man kan i hvert fald sige, at vi har i hvert fald været så dumme nogle steder og bosættet os steder, hvor vi ikke skulle have bosat os, øh, fordi at man har været lidt for dårlig i sine planlægningsstrategier. og bare et eksempel kan være sådan noget som Jyllinge Nordmark, hvor der for eksempel er udviklet, og det kan man se med al tydelighed på gamle historiske kort, at det er jo et gammelt moseområde, så man har jo altid vidst, at der kom regnvand der. Og det er jo lidt ærgerligt, at man så på den måde ligesom er begyndt at byudvikle et område, hvor man egentlig godt vidste, at, at her vil vandet søge hen, fordi her er der nogle lav, lavt områder. Og det er jo den måde, vi prioriterer i vores planlægning, at der også er nogle økonomiske interesser, som politikerne gerne vil, vil ind og fremme. Og det modvirker selvfølgelig, at der kan være nogle teknikere, der så siger, at det er måske ikke så smart at bygge her. Mm. Så det er sådan to forskellige interesser, der ligesom også, at, kæmper lidt.
2: At det bliver for dyrt, at man har reddet områder som det i fremtiden, hvis vi skal vende os til meget mere vand, for eksempel. Yeah. <laughs>
5: Ja, det, ja, man skal huske på, at hele vores planlov er opbygget sådan, at hvis man ligesom har købt et sted, hvor man bor, så har man selvfølgelig også fået ret til det. Vores planlover er bagudskuende, så på den måde har den svært hvis den, på den måde smide folk væk. Så vi har jo en eller anden ret til at være der, hvor vi er, når vi først har købt det. Og det vil sige, at man skal jo ekspropriere, og der er meget store følelser i det også. Øhm, så derfor tænker jeg, at der skal meget til. Men vi har set eksempler på, at det bliver så grælt, også hvor folk simpelthen gerne vil væk fra et område, også fordi forsikringen stiger osv. Så, så det er bestemt noget, man. Man har som et værktøj til, at man ligesom prøver at få folk til at flytte væk fra de her sårbare områder. Men det er, det er et svært værktøj at bruge.
1: Det lyder i hvert fald som om, at der ikke bliver arbejdsløshed inden for dit felt i de kommende år.
5: Det tror jeg ikke, nej.
1: Tak skal du have mig, Britt Kitzau.
5: Det var slet.
2: Lektor ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet. Og forberedelserne til Stormens Haven er i fuld gang. Kirsten Jensen, er du igennem det er jeg. Du er sommerhusejer ved Huse ved minde på Fyn, og du er ikke bekymret for blæsten, som kommer nu og her, men du har mere fokus på det vand, der måske kommer i morgen. Hvordan har du forberedt dig?
4: Ja, altså vi er fuldstændig klar til at starte pumperne op. Vi er så heldige, at vi har en mur på vores terrasse, så vi kan pumpe vandet hen over, men vi skal selvfølgelig være her for at gøre det. Vi bor normalt i Sønderjylland.
2: Mm, mm, mm. Æ, så, øh... Og måske skal vi lige forklare, dit hus det ligger 10 meter fra stranden, og ja. i jo vand til de her storme kan være tricky for jer. Hvad er det typisk, der sker hos jer, når vi, når vi får en storm af den her karakter?
4: Af ja, den her karakter, så er det jo, at der går rigtig meget vand op i den botniske bugt, og øh, op i, i Nordsøen, og vi har så problemet, når vandet kommer tilbage. Og det gør det jo så i morgen i den her situation, i hvert fald ifølge prognoserne. Og der er det, vi får problemet, fordi at vi faktisk i morgen omkring 12.30-tiden vil have en meter og 31. Vi måler os op imod Kærtemindehavn, og så har vi den vandstand hernede ved os en time senere. Mm-hmm. Så det vil sige Kærtemindes måling plus en time. Og 18.30, der siger den vi 1.38 i morgen. Så det er tilbageløbet, vi er nervøse for.
2: Mm-hmm. Men I har gjort jer klar. Hvad har ja. du gjort for at forberede dig? Du siger, at I har pumper klar. I har også været ude med sandsækkene?
4: Ja, det har vi også, ja. Og er af de steder, hvor bag vandet typisk kan løbe bagom. Hvor mange sandsækker? Ja, vi er oppe på knap 300 her hernede i den her omgang.
2: Mm. Og så har I pumper? Ja.
4: Vi har pumper, ja, og vi har nødstrømsgenerator også, fordi vi har før været udsat for, at strømmen er gået hernede, og så kan vi jo ikke bruge de pumper, vi har. Vi har også pumper, der kører på benzin for at være på den sikre side.
2: Når vandet sådan kommer, Kirsten, hvor hurtigt ja. går det så? Kan man ligesom bare se, hvordan det bevæger sig tættere til tættere på huset, og så får man ellers ja. sveden til at løbe ned ad panden?
4: Ja, ja, det kan man godt, men altså, vi har jo DMI vandstand, som vi jo følger med fra, også hjemmefra. Så vi er klar over, hvornår vi skal over og række til og hjælpe til med naboerne over.
2: Mm. Og den her situation, så, øh, ja undskyld.
4: Ja, så vi er kørt herover i morges og har stille og roligt gået og række til. Og, og været, nu er vi klar til når tilbageløbet, det kommer i morgen.
2: Mm. Og den her situation er jo, som man kan høre, langt fra ny fra dig. I 2006 så var, så gik det helt galt, kan man sige. Kan du ikke beskrive, hvad der skete dengang?
4: Jo, at der havde vi for et halvt år tidligere købt sommerhuset, og der havde vi så 70 cm vand ind i hele huset. Så vi måtte rykke alt ud af det, og så har vi faktisk bygget et nyt hus, og hele også isoleret det. Mm, det lød som en dyr omgang. Øh, ja, det er på den gode side af 400.000 i hvert fald. Mm.
2: Så man kan sige, at det er det, der er konsekvensen i yderste potens, hvis det her det går rigtig galt?
4: Ja, altså det kan det jo være. Jeg siger ikke, at det er det fra vores udgående, for vi er vi har jo brugt rigtig meget tid på at få lov til at bygge de sidste 2,5 meter mur, så vi har jo en chance for at pumpe og holde ude, mindre vi, vi får østenvind. Det er det, jeg frygter mest. Fordi så går det direkte ind på huset, og så kommer bølgerne jo oveni. Så, så bliver det rigtig vanskeligt.
2: Og du har også været, jeg fangede dig tidligere dag, hvor du var på indkøbstur, eller du skulle ud og købe ind. Hvad, hvad er det, du har måttet købe ind i dag for at forberede dig?
4: Ja, vi måtte lige ud og købe nogle vand også, fordi min mand kunne ikke lige finde dem, han havde. Så, så han havde en chance for lige at komme ud og rette lidt på og så osv., hvis der var behov for det, når vandet rigtig rigtigt kommer. Mm. Fordi så går vi altså i vandet til navlen på grunden.
2: Du lyder jo til, at du bevarer det kølige overblik. Nu har vi lige talt med en klimaforsker, som jo fortæller, at det her, det bliver kun værre i fremtiden. At det en besked, der får dig til at tænke, at det er jo dejligt at bo 10 meter fra vandet, men i fremtiden, så bliver det simpelthen også for farligt, kan man sige, fordi man risikerer, at vandet ødelægger ens hus?
4: Nej, det vil jeg ikke sige. Når man gerne vil have de dejlige sommerdage hernede, så må vi også tage ulemperne med. Men det, jeg kunne ønske mig, det er, at man fra kystdirektoratets side gav lov til, at vi kunne få lov at sikre vores huse. Fordi det kan vi ikke, som det er for nuværende. Vi ligger tæt på kystbeskyttelseslinjen, så vi må indtødt lave for at sikre husene. Og det er virkelig træls. Vi sidder som en lus mellem to negle der og vil jo gerne sikre de værdier, vi har, men det får vi ikke lov til.
1: Hvad vil I gerne lave?
4: Vi vil gerne have lov til, i stedet for at have træhegn, måske at lave en mur, som gør, at vi har bedre chancer for at holde vandet stangen og kunne pumpe vandet op over, så det ikke når op til huset. Det kunne være et et drømmescenarie for os i hvert fald. Og jeg ved, at flere andre hernede har de samme tanker og... og vi vil jo bare gerne bevare vores værdier. Og som jeg hørte, lektoren snakkede om, at vi skal bygge mindre udsatte steder, det er bare sådan, at det her område har ligget hernede siden 1934. Så det er jo ikke en ny byggeri.
2: Kirsten, held og lykke med det hele.
4: Tusind tak skal du have, ja, og vi kæmper videre.
2: Ja, I kæmper videre. Jeg øh, står også her ved mikrofonen i morgen eftermiddag. Skal jeg ikke øh, give dig et ring for at høre, hvordan øh, det går øh, med kampen mod vandvasserne?
4: Jo, fordi de kommer først i morgen til middag her i hvert fald. I følge synes... prognoserne, så øh, det er det, vi forholder os til, men vi tjekker selvfølgelig hele tiden.
2: Okay, det gør jeg, Kirsten. Tak for det. Kirsten Jensen, som altså er sommerhusejer ved Strandløst Huse ved Karte minde på Fyn. Det går den forkerte vej
1: i krigen, siger Ukraine nu. Siden den 10. oktober, hvor fjenden blev mere aktiv, er den skrevet frem med landet til to kilometer nogen steder, siger talspersonen for det ukrainske militær, Alexandra Shutpun ifølge Ritsav. Men det har kostet dem dyrt, siger Shutpun om angreben langs fronten, især Atvika, som ligger tæt på den russisk besatte by Jonetsk, der er det gået hårdt ud over russerne. Peter Viggo Jacobsen, efter mig i dag. God eftermiddag. Lektor på Forsvarsakademiet. Hvordan står det til på slagmarken for Ukraine lige nu?
6: Jamen, det er jo rigtigt, som ukrainerne siger, at der er hårde kampe omkring Abdibka, og at russerne har vundet en lille smule frem. Men hvis vi går lidt op i helikopteren, så er der jo reelt ikke sket noget øh, siden november sidste år. Og med det der mener jeg, at der har fronterne ikke rykket så ret meget. Og, og det er jo typisk sådan en diskussion om en kilometer eller to. Der er ingen af parterne, der er lykkedes med at lave større gennembrud, siden at ukrainerne smed russerne ud af Kherson i efteråret sidste år.
1: Så du vil ikke sige, at at har overtaget lige nu i Ukraine?
6: nej, altså, altså de, har nogle, de har nogle små taktiske fremskridt, men det er ikke noget, der, der vil være krisafgørende. heller ikke selvom de lykkedes med at erobre den her lille by, der hedder Abtibka. Det vil give dem nogle lokale fordele, der vil være en fordel for, i deres videre bestræbelser, både at erobre resten af Donbass-provincen. Men ukrainerne kan jo falde tilbage til næste forsvarslinje, og så kan de genoptage kampen der. Så selv hvis de skulle lykkes med at få kontrol med byen, så er det ikke noget, der på nogen måde er krisafgørende der derimod kan gøre en forskel, det er graden af støtte, som ukrainerne modtager fra Vesten. Hvis den begynder at aftage, og især at amerikanerne holder op, ja, så kan vi få et helt nyt billede ved fronten.
1: Ja, er det i virkeligheden derfor ukraines militær går ud og siger det her? Altså en, en løftet kan man sige et advarselsflag om, at, at det kan blive endnu værre?
6: Ja, det er jeg ikke et sekund i tvivl om, at det er en del af deres strategiske kommunikation, som de jo lidt har kørt siden, at deres sommeroffensiv mislykkedes. Der var jo forhåbninger om, at Ukraine med den hjælp, de havde fået, ville være i stand til at erobre mere land i stil med det, vi havde set øh, i efteråret sidste år. Det er ikke lykkedes. Og så har der været sådan lidt en diskussion i Vesten om, men øh, hvorfor slutter de sig ikke fred? Og kan det betale sig at blive ved med at hælde penge og våben i det? Og, og, og i øjeblikket er der jo en, en Intern diskussion i USA, hvor man har haft svært ved at få nogle hjælpepakker til Ukraine igennem kongressen, og de er stadigvæk blokeret. Og i den sammenhæng giver det jo god mening, at Ukrainerne nu går ud og råber vagt i gevær og siger til europæerne, som heller ikke har givet dem al den ammunition, som EU ellers har stillet Ukraine i udsigt, og også amerikanerne. Altså, hvis I ikke fortsætter hjælpen og skruer op for leverancerne af våben og ammunition, så ender russerne med at, at, at vinde. Så det er lidt i den sammenhæng, at jeg ser de her ukrainske udmeldinger.
1: Men er der ikke også en risiko for, at, øh, at det kan gå ud over soldaternes moral, når man begynder med sådan en, en historie om, at det går
6: dårligt? Jo, det kan man selvfølgelig sige, men jeg er ikke et, Altså, alle soldaterne ved, ved fronten i Abdiqa, de ved jo godt, at de går baglæns, og det spredes jo hurtigt i resten af samfundet. Så det dur jo ikke at gå ud og ignorere, at der er nogen tilbageskridt. Det er bedre at være ærlig i sin kommunikation, øh, i stedet for at stikke folk blå i øjnene, så jeg tror sådan set, at det er den rigtige, den rigtige, hvad det hedder, strategi, som ukrainerne har valgt, og Vi hører jo også fra de journalister, som det er, og andre har ude ved fronten, en frustration hos de mennesker, der er ved fronten og soldaterne om, at de mangler ammunition og andre ting. Så det, som vi nu hører fra Ukraine, det er jo med til at at sætte ord på den frustration, som man også føler ude ved fronten. Og på den måde er der jo sammenhæng imellem det, soldaterne siger ved fronten, og så også det, den øverste militær ledelse siger. Og det tror jeg sådan set giver giver mere mening, end at hvis... bunden af systemet er én ting, og den militære ledelse sagde noget andet. Det er jo det, vi nogle gange oplever her i landet, og jeg skulle helt at sige, at det har ikke været fremmende for moralen i de danske væbnede styrker.
2: Peter Wiko, Ukraine har altså en interesse i at råbe vagtigevær og sige, prøv høre, det går den forkerte vej, vi har brug for hjælp. Kan det ikke også have den modsatte effekt, at det får kritikerne af krigen til at tænke, jamen måske er det nyttesløst at kæmpe mod russerne, og nu siger Ukraine det selv. Så ja, hvor mange penge skal vi egentlig sende afsted?
6: Jamen jeg tror, jeg vil svare lidt det samme en gang til, Hvis de ellers følger med og kigger på de opdateringer, der kommer fra fronterne, ikke bare fra Ukraine, men også fra de uafhængige analytikere, der sidder og kigger på det, for eksempel Institute for the Study of War, som kommer med daglige opdateringer fra fronten, alle, der har en interesse i det, kan jo se, hvordan det går. Alle kan se, at det går lidt den gale vej i Abdiqa, og derfor er det da bedre, at ukrainerne tager tyren ved hornene og siger, at vi er nødt til at skulle have lidt mere støtte, og det er i øvrigt også i jeres egen interesse at give os den, end i stedet at, hvad det hedder, underspille og ignorere, at der er nogle tilbageslag. Man er nødt til at have en åben diskussion omkring det her. Ikke mindst i demokratiske lande, hvor der jo naturligt altid vil være en debat for og imod, når det handler om, hvordan staten skal bruge knappe ressourcer. Så jeg ser egentlig den her diskussion som en helt naturlig ting af sådan en langvarig krig. Og det må nu også engang være sådan, at dem, der går ind og støtter den fortsatte hvad det hedder, indsats og og hjælp til Ukraine, ja, de må gå ud og argumentere positivt for, hvorfor at de har de bedste argumenter. Det er vilkåren i et demokrati, og det ser egentlig ikke som en svaghed, men som en styrke.
2: Okay, så, så en ting er støtten og, og, kan man sige, penge og materiel som den ukrainske her efterspørger. Den anden ting er, at de også selv har været ude og, og siger, at de mangler soldater. Tyske aviser, De Vælt fortæller, at Ukrainerne her har nu et ønske om at rekruttere ukrainske mænd, der bor i udlandet. Hvordan ser du Ukraines muligheder for igen at vinde frem til næste måneder?
6: Det er rigtigt. Det vi ser, og det er også det, der kommer meldinger om, det er, at gennemsnitsalderen på soldater stiger på begge sider af fronten. Men når vi tager i betragtning, hvor store tabstal, som begge parter har oplevet, tallene på den ukrainske side, og de er u- behæftet med stor usikkerhed, skal jeg skynde mig at sige, og det jeg siger bygger på de bedste åbne kilder, der ligger, men de, de bedste åbne vurdering på den ukrainske side taler om mellem 70.000 og 100.000 døde. På den russiske side så ligger skønnene fra tusind og helt op til 300 døde. Og i det lys er det jo ikke så mærkeligt, at øh, vi ser, at gennemsnitsalderen på soldaterne stiger, og at man også i stigende grad begynder at gå længere og længere ud, han er sagt, øh, i gelederne og i hjørnerne for at, at finde personel. Hvis jeg skal komme med en, en, en nøgteren vurdering af den fremtidige udvikling, og vi mm. ellers forudsætter, at Vesten og USA bliver ved med at støtte ukrainerne. Så ser jeg ukrainerne være i stand til at fastholde det, de har generobret, men jeg har lidt svært ved at se dem generobre resten af deres land. Og det samme gør sig gældende på den russiske side. Jeg synes, det ser meget svært ud med at bryde det døde ved fronten, som vi har set siden november sidste år. Også selvom vi fortsætter med at støtte ukrainerne og give dem mere avancerede våben som F-16-fly. Så, 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 så altså... Men det ændrer jo ikke ved, at ukrainerne stadigvæk for at holde det, de har, er nødt til at generere flere soldater, fordi de jo, de jo har tab. Der er ikke nogen tvivl om, mm. at russerne, fordi det er dem, der er i offensiven, har de største tab ved Abdibka i øjeblikket, men ukrainerne har også betydelige tab, og det skaber altså det behov her for hele tiden at finde nye soldater.
2: Peter Viggo Jacobsen, tak fordi du var med her til eftermiddag. Selv tak. Lægter på Forsvarsakademiet.
1: På fodboldbanen, der handler det normalt om kærligheden til klubberne og kampen om national ære og retten til at løfte trofæet på podiet. Men der kæmpes også uden for banen i øjeblikket, og i dag der falder dom i en juridisk kamp
2: i det nok største opgør med den etablerede fodboldstruktur nogensinde. Ja, fordi EU-domstolen giver en eller EU-stol domstolen slår fast, at private fodboldforbund gerne må etablere deres egne fodboldligaer i Europa, uden at de skal godkendes på forhånd af de etablerede forbund, altså UEFA og FIFA, og det kan give ny luft til den europæiske Superliga, som en række storklubber ellers mislykkedes med for et par år siden. Henrik Linnik, og velkommen. Tak for det. Du er jo det, er fodboldkommentator. Den her
1: afgørelse fra EU-domstolen, hvor meget kan den vende op og ned på europæisk fodbold
7: potentielt kan den ø, fuldstændig ændre det billede, vi ser sådan på det strukturelle plan af, af europæisk fodbold. Det er selvfølgelig alt for tidligt at sige ø, på dagen, hvor dommen er fald, ø, faldet, hvordan det kommer til at ende. Men ø, dommen åbner for, at ø, det her kan blive en helt ø, reorganisering af, af fodbolden, og at det er en potentielt skilsættende dom. Det ser man også på de mange reaktioner, der har været på dommen i dagens løb. Det har været en ø, meget begivenhedsrig i dag på det fodboldpolitiske område.
1: Ja, hvad er det, der kan blive så skældsættende.
7: Jamen det kan jo blive et opgør med den fodboldstruktur, som vi kender, den som øh, kaldes pyramidestrukturen, nemlig hvor det på papiret i hvert fald udelukkende er de sportslige meritter, der afgør øh, hvad for nogle kampe man skal spille i, hvad for nogle turneringer man skal spille i, og alle klubber kan i princippet spille sig helt til tops, og omvendt er der også den her solidaritetstanke med, at penge, som bliver tjent af de allerbedste i fodbold, den skal sådan risle ned igennem systemet og også komme bredden og øh, unge spillere og andet til gode det er det, der kaldes for den europæiske sportsmodel, men det er den, der muligvis kan komme et opgør med nu. Det er i hvert fald det, som, som der lægges op til med den her afgørelse fra EU-domstolen.
1: Ja, og vi, det gjorde forsøget, kan man sige, en række europæiske store klubber forsøgte for et par år siden i 2021 at etablere den her super league, altså en lukket liga kun for de rigeste og bedste klubber. Og en af de store kritikere dengang, det var den engelske fodboldspiller Gary Neville, som er mest kendt for sin tid i Manchester United. Han fortalte dengang, at han direkte vemmedes ved ideen om den nye liga.
0: I mean, I'm a Manchester United fan and have been for 40 years of my life, but I'm disgusted, absolutely disgusted. I'm disgusted with Manchester United and Liverpool most. I mean Liverpool, they pretend you know you'll never walk alone, the people's club, the fans' club. Manchester United, 100 hundred years born out of workers around here, and they're breaking away into a league without competition. Det er can't be relegated from. It's an absolute disgrace.
1: Ja, den mand som øh, virkelig er farvet her, ikke? han fortæller, at han er særlig skuffet over Manchester United og Liverpool. Han siger at det er jo begge to arbejderklubber. Liverpool har mottoet you will never walk alone. Det er skamfuldt når klubberne vælger at medvirke i en liga hvor de ikke kan rykke ned. Hvorfor bliver den her Super League så kritiseret?
7: Det gjorde den, fordi at den kom øh, ud af det blå og øh, lavede alting om i meget, meget høj grad. Øh, det var kun 12 klubber over hele Europa, øh, og det var de allerstørste, og øh, det var et, et tidspunkt, hvor tiden måske heller ikke var moden til det. Der var jo en lang øh, kritikpunkt række omkring den her Super League, men en af de mere væsentlige var jo faktisk det, som vi her hører øh, den tidligere spiller Neville give udtryk for, nemlig at fansene var sure over det. Vi så jo demonstrationer og i gaderne, og vi så folk, der smed deres klubtrøjer væk, og og hvad man ellers kunne kunne lave af af aktioner. Så det var måske nok et tiltag, som tiden ikke var moden til. Men det, der jo så er kommet ud af det i dag, det er jo så, at man har lavet tiden og det juridiske system arbejde. Og nu har man jo fået EU-domstolens ord for, at det her, det er et marked, og det her, det er et sted, hvor man skal overholde EU's konkurrenceregler. Og der har UEFA altså misbrugt deres dominerende position. Og det tror jeg, i virkeligheden, de her 12 klubber er meget, meget tilfredse med, og man har jo også kunne se tidligere i dag, faktisk kun to timer efter dommen var afsagt, så holdt de jo et pressemøde, ikke de 12 klubber, men øh, organisationen bag ved Super League, som fremlagde et nyt forslag til at lave en europæisk Super League, som på mange af de her punkter, som bliver kritiseret i, i klippet, vi hører her, faktisk er ændret i forhold til det, vi så for to år siden. Jamen, det, det gik jo galt, fordi mange af klubberne træk sig simpelthen for det
1: her projekt. De engelske klubber røg hurtigt ud, de italienske Juventus og Milan Inter, de var også væk og tilbage øh, i den her organisation, som ønsker en Super League. Der, står, der er faktisk kun Real Madrid og Barcelona fra Spanien. Ikke? Altså, er der basis? Altså, man kan sige, hvis det går galt første gang, så kan det vel også gå galt anden gang.
7: Ja, det kan det sagtens, og, og det er slet ikke sikkert, at den her liga heller ikke i en anden form bliver til noget. Den liga, der bliver lagt op til nu, har for eksempel meget større sportslig aspekt end, øh, end den, der blev lagt op til for for to, to et halvt år siden. Men tanken om at bryde ud og lave en egen privat liga, selvom de hurtigt trak sig på grund af kritikken, så har tanken om det, den har stadigvæk simret i de her klubber som et ønske, og så måtte man se, hvordan det kunne lade sig gøre. Og det, der også er væsentligt i forhold til det, der skete for, for to et halvt år siden, det er, at øh, FIFA og UEFA, de øh, reagerede jo med en række trusler om sanktioner. For eksempel, at spillere, som spiller i de her klubber, der skulle med i Super League, de måtte ikke spille med deres landshold, de måtte ikke komme med til EM og VM slutrunder, og en lang række andre sanktioner. Og rent faktisk, så står der også i dommen fra EU-domstolen i dag, at det her, de sanktioner var taget ud af et nærmest tilfældighedsprincip, og havde slet ikke nogen gang på jorden. Altså, der var ikke nogen hjemmel til overhovedet at, at true med sådan noget over for en anden virksomhed. Så man kan sige, at hvis de prøver igen, så vil UEFA og, øh, og FIFA jo i hvert fald skulle finde, finde på nogle nye ting for at fastholde klubberne og fastholde spillerne inden for øh, de traditionelle rammer. Så nogle ting er altså ændret med, med dagens dom.
1: Så bør vi se, om, øh, om fodboldfansene de, øh, kommer med lige så mange protester, hvis de forsøger sig igen. Tak skal du have, Henrik Linniger. Selv tak. Det er jeres fodboldkommentator.
2: Det er ingen hemmelighed, at den danske psykiatri er presset, men nye tal viser ifølge Psykiatrifonden det, de kalder et regulært kollaps i børne- og ungdomspsykiatrien. Kun 37
1: procent af de børn og unge, som er indstillet til udredning i psykiatrien, kommer til inden for de 30 dage, som udredningsretten siger, at der maksimalt må gå. Der er store regionale forskelle, viser tallene fra Sundhedsdatastyrelsen. Værst står det til i Region Midtjylland. Her er andelen af forløb, hvor udredningsretten er overholdt faldet fra 31 procent helt ned til 17
2: procent, som altså, der er kun 17 procent, der får den her ret overholdt. Og de her lange ventetider, de kan altså få store konsekvenser for de børn og unge, som det handler om. Lars Pedersen, velkommen til. Tak skal du have. Du har selv Asperger, og så er du far til to døtre på 14 og 16, som også har Aspergers. Da den praktiserende læge henviste din ældste datter, Ida, til udredning for ADHD i psykiatrien, hvor lang
8: tid gik der så, før
2: hun blev udredt?
8: Vi var heldige, at der kun gik et år, fordi vi fik et afbud. Et afbud. Ellers ville der være gået halvandet år. Og Hvad tænker du om, at der skulle gå så lang tid? Jamen, Jeg synes, det er forfærdeligt, fordi man kan jo se, at man har et barn, der ikke har det særlig godt, og synker længere og længere ned i sit dybe hul. Så jeg synes, det er forfærdeligt, det skal tage så lang tid.
2: Og ja, kan du ikke prøve at, at tage os med ind i, hvilke konsekvenser det har, når øh, et, øh, din datter går så længe og venter på at, at
8: blive udregt? Altså, det har jo de konsekvenser, at når man mistrives og ikke ved, hvordan man skal håndtere de ting, man, man bøvler med, jamen, øh, så får man det dårligere og dårligere. Så øh, den her ventetid, den gør bare, at øh, man synker længere og længere ned. Øh, psykiateren sagde på et tidspunkt til os, at øh, vi skulle regne med, at den tid... Det det har taget, at man er kommet ned, at det tager mindst lige så lang tid at komme op igen. Og så når man har haft et forløb, som som vi har haft på på flere år, så ved man jo så, at det kan tage indtil flere år også, inden at vores datter forhåbentlig kommer op og kan fungere normalt. Og hvordan oplevede I, at det påvirkede hende? Jamen, det har påvirket hende på den måde, at hun har været meget sygemeldt for skolen af. Hun har været ked af det. Hun kom faktisk så vidt som at lave noget selvskade. Hun har også sagt til os, at hun faktisk ikke havde lyst til at leve, hvis det skulle være på den måde. Så, øh, så det er jo egentlig forældrenes værste marerid.
2: Mm. Og det her værste mareridt, jeg tænker, man, man må føle sig afmægtig og have lyst til. Du har vel kimet øh, alle mulige for at få det til at gå hurtigere?
8: Det har vi gjort, ja. Øh, altså det, man, man kæmper på, på to fronter, fordi når det er ikke er noget, man ved noget om i forvejen, så ved man heller ikke, hvor man skal henvende sig hen. Så øh, man, man leder sådan fra det ene sted til det andet sted for at finde ud af, hvad, hvad er det næste step? Hvad gør vi her?
2: Og hvem, hvem altså jeg tænker, øh, hvad, hvad har, hvordan har systemet reageret, når I har øh, ydret jeres utilfredshed over, der skulle gå så lang tid?
8: Jamen øh, egentlig så øh, har de bare sagt, jamen det er, det er et vilkår. Altså vi har jo oplevet øh, omkring med det her ADHD, at øh, i og med, at, at øh, hun havde fået i øvrigt med, med samme, lange perspektiv, havde fået en og diagnose at så ville de ikke kigge på ADHD, selvom vi fik at vide, at den ene diagnose godt kunne skygge over den anden. Og det var først, da vi så via vores egen læge fik en henvisning. Det var først der, at man så i ungdomssyg også ville se på sagen. Men de kunne så slet ikke hamle op med de tider, vi så kunne få med den henvisning, vi havde fået fra egen læge.
2: Mm. Sidenhen så er du så selv og din yngste datter blevet udredt, udredt for, for Asperger's i den private psykiatri. Hvorfor valgte I det? Eller det kan man næsten regne ud, hvorfor I valgte at gøre ja. den vej.
8: Jamen altså, vi havde muligheden, fordi jeg vi min pensionsordning havde en sundhedsforsikring. Og øh, med det, vi havde oplevet, så øh, henvendte vi os til dem øh, for at høre, om det var noget, som øh, de ville tage sig af. Øh, og det ville de gerne. Og der var ikke noget slinger i valsen, altså, vi skulle ikke engang have en henvisning fra egen læge, da, da vi nævnte, at vores yngste datter også havde nogle udfordringer. Øh, og der gik 14 dage, så havde vi den første tid ved øh, psykiateren i Aarhus.
2: Det, det lyder jo helt vildt, at øh, det ene skulle tage øh, et års tid, og det andet tog 14 dage.
8: Ja. Og for, for mit eget vedkommende var det det samme. Altså, det var også øh, 14 dage, så havde jeg en, en henvisning.
1: Hvilken forskel har det så gjort for, for din yngste datter, at hun så kom så meget hurtigere til?
8: Altså det er jo svært at sige præcist, fordi der ikke er to øh, med Asbjerg der er ens. Men øh, vi kan i hvert fald se, at øh, hun trives væsentligt bedre end min ældste datter. Og lige nu er hun på efterskolen, og hendes forløb har foreløbet været langt, langt bedre. Øh, fordi hun jo også nu ved, at hun har Asbjerg, og hun ved, at der er nogle ting, man skal tage hensyn til. Og øh, vi har en, en god der også ved, at hun skal have nogle pauser for at kunne holde til en hel dag. Så, øh, så lige pludselig så har vi nogle, nogle redskaber, øh, og vi har også lært meget af, af det første forløb. Mm. Så hun har nogle redskaber, så det ser ud til, at hun kommer væsentligt nemmere igennem.
2: Lars Pedersen, hvad tænker du om, at der er så stor forskel på, hvad det offentlige kunne tilbyde dig, og hvad det private kunne?
8: Jamen, altså, dybest set så tænker jeg, at det er også, fordi øh, når, man, når man ved, at, at det kan tage, lad os sige her, 1-2 år, øh, inden man kan komme til og så det skal tage lige så lang tid, at man kommer op igen, jamen så stjæler man jo potentielt 3-4 år af de unge menneskers liv, plus at det jo, udover de omkostninger, der har for den enkelte personligt, så har det jo også enorme omkostninger for samfundet. Så, så jeg, jeg forstår simpelthen ikke, at, at man er så tøven omkring det her, mm. fordi det, som samfund ville det jo være en, en fantastisk ting at så sige, at det her, det skal vi bare have igennem, så vi kan få de her mennesker ud på den anden side og, og kan komme til at trives igen.
2: Lars Pedersen, tak fordi du fortalte om det her i orientering. Velbekomme. Far til to døtre på 14 og 16 år, som altså er blevet udredt for Aspergers.
1: 37 procent lyder tallet altså på. en, godt en tredjedel, ja, Det er kun godt en tredjedel af, af børn og unge, som bliver udredt for deres diagnoser inden for de 30 dage, som ellers maksimalt må gå, og det har Psykiatrifronten kaldt for et regulært kollaps af børne- og unge-psykiatrien. Vi skal have forbindelse til direktøren i Psykiatrifronten, Marianne Skjold, men det har vi vist ikke endnu, så derfor går vi direkte til dig, Christoffer og Meldsson. God eftermiddag. God eftermiddag. Og nu har vi også, og kan sige god, sige, god eftermiddag til, til dig, Marianne Skjold. Ja, goddag. Du er altså direktør for Psykiatrifonden, og Kristoffer A. Melson, du er psykiatriordfører for Venstre. Så nu har vi begge to på plads. Hvis vi begynder hos dig, Marianne Skjold. Hvorfor kalder I det her for et decideret kollaps i ungdomspsykiatrien?
0: Jamen, det er jo et kollaps, fordi vi står med en børn- i frit fald. Altså på bare tre år, så er vi jo gået fra at kunne overholde en udredningsret i over 90 procent af tilfældene til at flere regioner i dag, øh, i den seneste måned, øh, jo ligger på under øh, 20 procent, øh, blandt andet Region Midt og Region Nord. Og, øh, og det har jo nogle meget alvorlige konsekvenser, for børnene og mange af dem kommer jo ikke, øh, kommer jo ikke i skole. Øh, de udvikler angst, øh, får selvmordstanker og, og lignende, så det er jo meget alvorligt.
1: Ja, og det hørte vi også Lars Pedersen fortælle om før, og det har haft store konsekvenser for hans, øh, hans ældste datter. Hvad
0: er forklaringen? Ja, men hvis man, øh, hvis man går ind og kigger på, hvad det er for nogle årsager, som psykiaterne selv anfører, så er det jo fordi, der er problemer med kapaciteten. Øh, og det vi jo kan se på en, en tidligere undersøgelse, det er jo, at øh, tre fjerdedele af alle børn- og øh, under 45, de har forladt den offentlige børn- ungdomspsykiatri. Hvorfor gør de det? Er det? Meget hvorfor, jeg spørger, hvad ved I, hvorfor
1: de gør det, tre fjerdedele af ungdompsykiater
0: under 45 år, siger du. Ja, altså noget af det, de jo selv peger på, øh, og som en, øh, en undersøgelse i Lægeforeningen har lavet også for relativt nyligt, øh, det er jo, at øh, og det som de selv peger på, det er jo, at, øh, at de er jo blevet børn- og ungdomspsykiater for at få lov til at, at hjælpe øh, børn, som er syge. Og det som er problemet, det er, at der er så få, som får egentlig øh, hvad hedder det, hjælp i den offentlige børn- og ungdomspsykiatri, at det simpelthen ikke giver mening for dem at være der. Så, øh, så derfor så, så vælger jeg, øh, en meget, meget stor andel af dem.
1: Og så bliver problemet og, bare være, kan man sige.
0: Så bliver problemet ja. bare værre, ja. ja.
1: Vi skal have dig med, Kristoffer Ågård som altså ja. er psykiatriordfører for Venstre. Er det et regulært kollaps, vi ser i børne- og ungdomspsykiatrien?
9: Det er i hvert fald en meget, meget udfordret børn- og ungepsykiatri med kæmpe problemer. Og det er jo også, kan man sige, noget, vi... Vi anerkendte indvalget, og derfor gik vi også til valg på, at der skulle grundlæggende forandringer til, og vi har heldigvis jo også lige fået opbakning De Folketinget til at bruge 3,4 milliarder ekstra på psykiatrien over de næste år, så det er, ikke, det er jo ikke, fordi det kommer bag på os, at det her det er et system, der har store problemer, og det har vi jo anerkendt, og så skal vi jo prøve at rette det op så hurtigt som muligt. Så, så der
2: er brug for at gøre noget her og nu, hører jeg dig sige?
9: Det er. Er der i den grad, og det synes jeg også, at vi, vi tager meget alvorligt, og har jo også for første gang i mange år rent faktisk til den finansiering, vi tror, der skal til, men det er, jo, ja, det er jo både den ene side og den anden side, der har forsømt det her område i alt for mange år, så men heldigvis synes jeg, at det er noget seriøse planer, vi har for at få gjort noget ved det. Så,
2: så en ting er at sætte penge af. Hvad, hvad er det konkret, man skal i gang med, som, som, som I har gjort det muligt, kan, kan ske for at udbedre det her?
9: Jamen, det vi har gjort helt lavpraktisk, det er, at vi har jo bedt... Dem med forstand på det. Øh, Sundhedsstyrelsen med input på, på, fra alle mulige forskellige, øh, der har fingeren på pulsen, om at få lagt en plan på, hvordan er det, vi får genoprettet psykiatrien herunder, særligt øh, børne- og unge i Danmark. Og det har de jo lagt den her tiårsplan øh, for, som vi prøver at følge så lojalt som overhovedet muligt, og som vi jo heldigvis også har fundet de penge, som, som vi har fået videre nødvendigt nu for at få den finansieret.
2: Så man kan sige, at øh, midlerne er der til at rette op på det her, som Psykiatrifonden kalder et kollaps?
9: Ja, øh, det der så er, det er jo, at, at det er jo desværre så grelt, øh, udfordrende er så store, at det her det bliver jo langt sejtræk. Derfor er det jo også en 10-årsplan, vi har lagt. Så jeg skal jo ikke være med her og bilde nogen ind, det hele bliver godt i morgen men jeg synes, at det er et seriøst stykke arbejde, der er lagt i den her 10-årsplan, så, så jeg tror også på, at det, det stille og roligt bliver bedre, øh, men det er selvfølgelig en øh, slem situation, der er nu og, øh, og nogle store problemer, og øh, man kan sige, noget af det, der så også er en udfordring, det er, at der er så store forskel mellem regionerne i forhold til det her, så jeg håber også, at øh, mens de jeg vil sige, at vi får drejet på de store skruer, at der så også bliver kigget på tværs af regionerne, og de forhåbentlig kan hjælpe hinanden og lære af hinanden, så det ikke står så grældt til i For nogle regioner er jo noget værre end andre, så de må forhåbentlig, håber jeg også, at de lærer lidt af hinanden.
2: Men, men du siger æ, stille og roligt, så forhåbentlig bliver det bedre. Jeg ved godt, du ikke er troldmand og, og kan trylle sådan over natten, at ø, psykiatrien er anderledes, men stille og roligt, det er jo ikke et svar, som sådan en som Lars Pedersen, som vi lige hørte med to døtre, der skulle udredes, kan bruge til særlig meget.
9: Nej, det ved jeg godt, men jeg vil heller ikke lyve over for Lars eller andre og lade som om, at jeg kan fremtrylle en hel masse psykiater på, på, på hverken en uge eller 14 dage eller et halvt år. Altså det er et langt sejt træk, desværre, fordi at, vi er der, hvor vi er. Vi prøver jo også at lave nogle, nogle tiltag, der kan, så kan aflaste den specialiserede psykiatri med et lidt mere let tilbud, hvor der forhåbentlig får fanget nogen, inden det bliver så grælt, man har brug for, for hjælp i den, i den svære psykiatri. Også et tilbud om, at man kan få hjælp, mens man står på venteliste så man forhåbentlig ikke får det så dårligt, inden man får hjælp. Men der er ikke noget quick fix på det her, desværre. Det er et langt træk, og, og vi går så hurtigt frem, som, overhovedet, som fagfolkene overhovedet siger, at vi kan.
1: Skjold, vi kan jo lige prøve at tage uh, tallene her. Ikke? Altså, frem mod 2030, der bliver udgifterne til psykiatrien øget med samlet 4,3 milliarder kroner årligt. Allerede næste år på finansloven, der bliver der tilført 400 millioner kroner ekstra, og de penge skal blandt andet gå til børne- og ungdomspsykiatrien. Uh, I vil handling på her hurtigt, men, men har, har politikerne gjort det, som, som I forventede af dem, at beville de her mange penge? Altså, problemet er blevet adresseret nu. Der bliver... Tilfælde, ja,
0: altså jeg, jeg vil jo selvfølgelig gerne anerkende det, som Kristoffer øh, som Belsen også siger, og som jo er rigtigt nok. Altså at man jo øh, for første gang har anvist den samlede finansiering til at få genoprettet hele psykiatrien, og at man også på den seneste finanslov her har, øh, har sat penge af til at opruste børn og ungdomspsykiatrien. Udfordringen er, øh, synes jeg, at man... Øh, at man jo står i sådan en, en situation lige nu, hvor vi jo har set det her helt enorme fald på meget, meget kort tid. Det er jo også derfor, vi kalder det et kollaps, som du var inde på. Og det vil sige, at vi kan ikke vente 5-6 år på, at der øh, sker en langsom genopretning. for så tror jeg på, at, øh, at, at, at vi ikke har en offentlig børne- og ungdomspsykiatri mere. Men hvad skal så, der til,
1: lige... hvis jeg må lige må afbryde, for ja. at trække de øh, børne- og ungdomspsykiatere tilbage til faget, som har forladt det?
0: Jamen, altså, jeg vil starte et andet sted. Jeg vil sige, start med at prøve at stoppe blødningen af de børn- og som, som er i det offentlige system nu, og sørge for at ledelsesmæssigt at få et stærkt fokus på at, at fastholde dem. Um, og så synes jeg også, altså, som Christopher Melsen også nævner, så har man jo vedtaget, at vi, uh, vi skal indfase det, man kalder et let tilgængeligt tilbud, det vil sige en tidlig indsats, før det bliver så svært, som, som, uh, så det kræver, at man kommer ind i børn- og Udfordring Udfordringen, synes vi, er, at man har sagt, at kommunerne først skal have det her indfaset i 2026, og det vil sige om to år. Og det synes vi slet ikke giver nogen mening, fordi det, der findes allerede de her øh, virkningsfulde, effektive indsatser, som man sagtens kunne gå i gang med at indfase ude i kommunerne allerede nu. Og det tager et to år. Så man skal jo stoppe øh, kan man sige, at reducere antallet af børn, der får brug for en børn sy- øh, Og så synes jeg også... Øh, at man kunne overveje og prøve at kigge på, hvilke muligheder kunne der egentlig være for at udnytte den samlede kapacitet, altså så vi også kan hjælpe børnene, mens vi får genopbygget den offentlige og ungdomspsykiatri. Det ser vi jo overalt i den øvrige del af sundhedsvæsenet. Og, og, og som vi ser det, så er det jo helt afgørende, at, at man sikrer, at de får hurtig hjælp, uanset om de skal have hurtig hjælp i det offentlige system eller i det private system. Altså, vi skal have opbygget den offentlig psykiatri. Men mens det sker, kunne man jo godt overveje, om man skulle lave nogle aftaler og udnytte den kapacitet, som er rykket et andet sted hen.
1: Altså betale for behandling i ja. den private psykiatri?
0: Ja, fordi som det er nu, er det jo kun kan man sige, de, de ressourcestærke, der har mulighed for det. De skaber en enormt stor kun, mulighed. Kunne det være en vej
1: at gå, Christoffer Melsen, altså bruge nogle ja, af de her mange har penge her nu ikke, på øh... det private?
9: ideologiske over, og vi kigger på alle gode forslag i forhold til hvordan vi kan gøre det her bedre eller anderledes, eller, altså jeg tror, vi alle sammen har det samme ønske om, at det her, det skal blive bedre hurtigst muligt, så øh, vi kigger meget gerne på, på gode forslag, og jeg udfordrer også meget gerne øh, dem, der rådgiver os, i forhold til, om der er nogle andre skridt, vi kan tage, der kan få den her genopretning til at gå hurtigere. Øhm, og også gerne udfordre kommunerne, om, om det kan gå hurtigere end 26, med at få, få nogle af de her, hvad hedder det, tilbud op at stå. Øhm, så, så meget gerne, men øh, uden før jeg ligesom har, har været tilbage ved, ved Sundhedsstyrelsen og kommuner og andre og høre, hvad, hvad, hvad de tænker, så kan jeg jo heller ikke love det, men det, jeg kan love, det er, at det er virkelig et, et emne, som optager et bredt, øh, altså hele Folketinget det her, og vi har jo afsat historisk mange penge til det, og, og derfor har vi jo øh, ja, fuldstændig samme ønske som, som bedre psykiatri om at, at, at få det her til at blive bedre sige, det Så vil du sige, at vi muligt, når til så det et punkt, ikke... hvor,
1: hvor at, at, at den der udredningsgaranti på de 30 dage rent faktisk skal blive overholdt?
9: Ja, det, det, det kan jeg ikke love, men... Øh Uh, forhåbentlig uh, var det inden. Altså målet er jo, når vi er færdige, at uh, psykisk sygdom bliver ligestillet med somatisk sygdom, altså fysisk sygdom. Uh, og jeg håber jo, at den ligestilling, den kommer til at ske så hurtigt som muligt. Uh, Grunden til, at vi har lavet en 10-årsplan, det er jo fordi, at det har jo før været, at man har lovet alt muligt, man ikke har holdt. Og uh, nu har vi faktisk bedt systemet om at komme med en plan, der rent faktisk de tror på et holde. og der holder så vi er sikre på at vi kommer i mål. Tak. Øh, men Christen vi
1: rykker så hurtigt Doffer vi kan. for Venstre, også tak til Marianne Skjold som er direktør i Psykiatrifonden.
4: Velkommen. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
8: i appen DR
5: Lyd.